0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение сказки «Приключения маленькой яхты» Мары Целены, в переводе Милены Макаровой «Надо достать Красный парус Лучше всего с кружевами Может быть, с жемчужной вышивкой Мелкие кисточки здесь По нижнему краю Два крепких шва чуть повыше Может быть, в каком-то месте Можно позволить себе разрез побольше А что делать с длиной? Подойдет ли ей парус Короче, чем белый? Большое внимание надо обратить на разрезы Маленькая яхта, которая, что ни говори, была увлекающейся натурой, загоралась все больше и больше. Ей ведь нужен такой парус, который позволит не только ярко покраснеть, но и ослепительно выглядеть. Еще обворожительнее пальм, пусть они даже не просто зеленые, а изумрудно-зеленые. Когда маленькую яхту еще строили, на судоверфи вокруг нее звучало много разных слов. Большинство этих слов проплывало мимо нее, как рыбки, с которыми ей не досуг было познакомиться. Она слышала, как парни упоминали «секстант» И шпангоут, как говорили о меридианах и параллелях, как рассказывали о Южном Кресте и мысе Доброй Надежды, восхваляя Магеллана, Колумба и Тура Хирдала. Эти слова она слышала, но о них не задумывалась. В то же время она запомнила слова «Остров сокровищ», «Пещера», «Драгоценности», «Бриллианты», «Изумруды», «Рубины». Если бы у маленькой яхты были бриллианты, она могла бы купить на них красивейшие красные парусины. Если бы у нее были изумруды, она бы проверила, является ли изумрудный цвет сколько-нибудь привлекательным. Если бы у нее были рубины, Она бы приказала строителям яхт вделать эти рубины в алый парус, мачту, канаты, борта. Даже днище можно было бы украсить небольшими драгоценными камнями, чтобы и рыбы увидели эту невиданную красоту. Маленькой яхте больше не надо было раздумывать, все было ясно. Надо было действовать, доплыть до острова сокровищ, попасть в пещеру, достать сундук, продать бриллианты, изучить изумруды, рассортировать рубины. Крупные пойдут на мачту, средние украсят борта и днища, мелкие – парус и канаты. Маленькая яхта была готова, сломя голову, мчаться к острову сокровищ, и в один присест все устроить. Где же в действительности находится остров сокровищ? Этот вопрос не был ни новым, ни необычным. Уже не одно столетие он звучал в устах тех, кому по разным причинам понадобились бриллианты, рубины, изумруды. Многие из тех, кому надо было срочно найти остров сокровищ, перед тем, как отправиться в путь, основательно изучали географию, астрономию, навигацию. Маленькая яхта делала все наоборот. Она не училась ничему. Как только ей стало ясно, что делать, она просто попыталась заплыть дальше, чем обычно. Ведь там, куда она заплывала прежде, острова сокровищ не было. Значит, остров, пещера и сундук где-то дальше. Это были единственные факты, расчеты и соображения, на которые опиралась маленькая яхта. Справедливости ради, надо добавить, что в этом смысле ее экспедиция не отличалась от многих других. Любому искателю острова Сокровищ рано или поздно приходится встретиться с препятствиями. Маленькая яхта встретила их рано. Точнее говоря, препятствие было одно – ветер. Он не провожал маленькую яхту к острову Сокровищ, просто не провожал и все. Конечно, маленькая яхта не открывала ему свои планы, но она всячески пыталась побудить ветер, направить ее в ту сторону. Как только яхта увидит остров, она уж придумает способ, как попасть к рубинам так, чтобы ветер ничего не заподозрил. Иногда старания маленькой хитрюги безукоризненно исполнить то или иное задание так пленяли ветер, что он направлял яхту очень далеко, но, к сожалению, совсем не по направлению к острову Сокровищ. Маленькая яхта стала совсем нервной. Она в тихомолку так злилась на ветер, что начала подумывать, не оставить ли ей эту цель, за которой она так заботилась о рубинах и красном парусе. Но на размышления, как всегда, не оставалось времени. И все же в один солнечный день ветер, наконец, завел маленькую яхту так далеко, что она увидела остров сокровищ. Чудесное место, таящее так много бриллиантов, изумрудов и рубинов, выглядело крохотной точкой у самого горизонта. Просто удивительно, как такая ничтожная точка смогла вместить в себя большой сундук с драгоценностями. Зато совсем не приходилось удивляться тому, что никто этот остров еще не нашел. Его просто было трудно заметить. Маленькая яхта задрожала от нетерпения и так стремительно ринулась вперед, что чуть не перевернулась. Ветер догадался. Сегодня плавание было долгим и утомительным. Бедняжка вконец измучена, не понимает, что делает. Он чувствовал себя виноватым и бережно, но очень решительно повернул маленькую яхту в сторону берега. Она вскипела. «Назад! Быстро! На горизонт!» стала командовать маленькая яхта ветром. И это было самым безрассудным, что только можно было придумать командовать ветром. Он даже не засмеялся, только чуть усмехнулся и продолжал вести яхту к берегу. Так как искательница сокровищ противилась ему всеми силами, это могло кончиться для нее печально. Однако ничего плохого не произошло. За это надо было сказать спасибо ветру, но маленькой яхте в голову не пришло его благодарить. Совсем наоборот, ей захотелось не только ветру, но и волнам, небу, морским птицам и даже морским рыбам громко открыть правду. Ветер, полный невежда, недоумок, не заслуживающий танцев с прекрасной яхтой, у которой есть или будет красный парус со сверкающими рубинами. Пусть он танцует с пальмами и топчется с ними на месте. Ха! Пусть танцует, если у него такой дурной вкус – и непритязательные желания. В последний момент, прежде чем выкрикнуть всю правду, маленькая яхта осеклась. Подожди, подожди, они мудрее ли пустить вход маленькую хитрость? Если она сообщит ветру, что на горизонте видела остров с пальмами, то он в своих же интересах направит туда маленькую яхту. Конечно, это рискованно. Пальмы там действительно могут быть, почти наверняка на острове сокровищ Пальмовые джунгли, и ветер может уделить им много внимания. Почти наверняка он не упустит возможности потанцевать. Но маленькая яхта была не из тех, кто упускает возможность рискнуть, так как она еще до находки драгоценных камней была уверена, что рубины куда красивее изумрудов. Она, радуясь своей смелости и уверенности в победе, рискнула. Таинственным голосом она сообщила ветру, что на той стороне, у горизонта, есть остров с Может быть, тот самый, куда ветер ночами отправляется танцевать, а может быть, другой. Надо проверить. Ей хочется хоть одним глазком взглянуть на очаровательных партнерш ветра. «Не говори глупостей!» — прервал ветер фальшивые речи маленькой яхты. «Ты совсем не знаешь географии! Какие в этом море пальмы!» «Там, на горизонте, может быть только мель с большими камнями. Туда я тебя не могу пустить!» Теперь уже маленькая яхта стала рубиново-красной. «Пустить!» Как она ненавидит это слово! Особенно невыносимо оно прозвучало на этот раз. Всемогущий повелитель не пускает ее к сокровищам. Маленькая яхта была так сердита и обижена, что даже была не способна крикнуть ветру. Он надменный мерзавец, высокомерная бестолочь, хвостун и зазнайка. Она краснела и молчала. Конечно, спокойствие ее было только внешним. В душе маленькой яхты ревела и грохотала буря в 8 баллов. Он мне совсем не нужен, — шумела буря, — когда раздобуду красный парус с рубинами, смогу танцевать с кем захочу. С ураганом, с тайфуном, с… Маленькая яхта, по правде говоря, не знала, с кем еще сможет потанцевать. Ей не было ясно, кто эти двоечьи иностранные имена она запомнила со времен судоверфи. Сейчас это было неважно. Сейчас главное было признаться себе самой, что ветер ей не нужен. Ни для танцев, ни для того, чтобы попасть на остров сокровищ. Туда она попадет своими силами. Сама. Маленькая яхта чувствовала, ветер ей покровительствует настолько, что может не позволить ей действовать, может разрушить ее планы. Придется быть очень хитрой. Придется в тайне все тонко распланировать. Хотя серьезные размышления и тщательная подготовка были совсем не в натуре маленькой яхты, она решила объединиться с порывом, если тот будет уравновешенным и сильным, и волнами, если те не будут менять направление и станут работать слаженно. Порыву за это будет принадлежать честь первым подуть в ее алый парус». Волны, в свою очередь, могут получить удовольствие, омывая рубины, которыми будут украшены ее борта. Маленькая искательница сокровищ даже сумела обуздать свое нетерпение и несколько дней прождала, пока ветер не сообщил. «Завтра я хочу хорошенько выспаться, да и тебе отдых пойдет на пользу. Ты определенно устала, Селенок у тебя сейчас немного, так что готовься день провести в порту». Однако маленькая яхта готовилась сделать как раз обратное. Когда ветер исчез, яхта подала порыву и волнам условный сигнал. «Завтра, как только расцветет!» А продолжение приключений маленькой яхты услышим завтра. Сказку читала Илона Ехимович.